شغل یا افسانے کی طرح کچھ نہیں سناتے تھے بلکہ ان کو بیمار دیکھ کر اور طرح طرح کے آفات روحانی میں مبتلا پا کر علاج کے طور پر ان کو نصیحتیں کرتے تھے یا ہو جگہ قاطعہ تھے ان کے عام کو رفا فرماتے تھے اور ان کی گفتگو میں الفاظ توڑے اور معنی بہت ہوتے تھے سو یہی قاعدہ یہ آجز محوظ رکھتا ہے سو یہی قاعدہ یہ آجز محوظ رکھتا ہے اور واردین اور سادرین کے استعداد کے مطابق اور ان کی ضرورتوں کے لحاظ سے اور ان کے امراض لاحقہ کے خیال سے ہمیشہ باب تقریر کھلا رکھتا ہے کیونکہ برائی کو نشانے کے طور پر دیکھ کر اس کے روکنے کے لیے نسائے ضروریہ کی تیر اندازی کرنا اور بگڑے ہوئے اخلاق کو ایسے عزت کی طرح پا کر جو اپنے محل سے ڈل گیا ہو اپنی عقیق کی صورت اور محل پر لانا جیسے یہ علاج بیمار کے روبرو ہونے کی حالت میں متصور ہے اور کسی حالت میں کماہ کو ممکن نہیں ہے روحانی خزائن جلتین بہوالہ فتح اسلام سوا پندرہ بسکر سیدنا حضرت اقدس مسیح معاود کے مبارک ملفوظات کی افادیت افادیت اور اہمیت حضور کے مقدس الفاظ میں بیان کرنے کے بعد ہم میں آباب قمنت میں حضور انور کی چند مبارک کلمات پر یہ بات پیش کرتا ہوں مہت توجہ سے سوال سامنے حضور نے پچیز دسمبر اٹھارہ سو ستانوے کی پہلی تقریر برد جلد سے احسانہ کے موقع پر اشارت فرمایا اپنی جماعت کی خیر خائی کے لیے زیادہ ضروری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ تقوی کی بابت نصیت کی جاوے کیونکہ یہ بات اخل من کے نزدیک ظاہر ہے کہ بجز تقوی کیا اور کسی بات سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ مالذین اتقو والذین عم محسنون ہماری جماعت کے لیے خاص کر تقوی کی ضرورت ہے خصوصاً اس خیال سے بھی کہ وہ ایک ایسے شخص سے تعلق رکھتے ہیں اور اس کے سلسلہ بیعت میں ہیں جس کا دعویٰ معموریت کا ہے تاں وہ لوگ جو خواب کسی قسم کے بغضوں چینوں یا شرکوں میں مرتلا تھے یا کیسے ہی روح و دنیا تھے ان تمام آفات سے نجات پا آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی بیمار ہو جاوے خواب اس کی بیماری چھوٹی ہو یا بڑی اگر اس بیماری کے لیے دوا نہ کی جائے اور علاق کے لیے دکھ نہ اٹھایا جاوے بیمار اچھا نہیں ہو سکتا ایک سیاہ داغ موں پر نکل کر ایک بڑا فکر پیدا کر دیتا ہے کہ کہیں یہ داغ بڑھتا بڑھتا کل موں کو کالا نہ کر دے اسی طرح معصیت کا بھی ایک سیاہ داغ دل پر ہوتا ہے سغائر سہلنگاری سے کبائر ہو جاتے ہیں سغائر وہی داغ چھوٹا ہے جو بڑھ کر آخر کار کل موں کو سیاہ کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے ویسے ہی کہار اور منتقم بھی ہے ایک جماعت کو دیکھتا ہے کہ ان کا دعویٰ اور لاکھوں گزاف تو بہت کچھ ہے اور ان کی عملی حالت ایسی نہیں تو اس کا غیظ و غیظ بڑھ جاتا ہے پھر ایسی جماعت کی سزا دہی کے لیے وہ کفار کوئی تجویز کرتا ہے جو لوگ تاریخ سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ کئی دفعہ مسلمان کافروں سے تحتے کیے گئے جیسے چنگیز خان اور علاقو خان نے مسلمانوں کو تباہ کیا حالانکہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے حمایت اور نصرت کا وعدہ کیا ہے لیکن پھر بھی مسلمان مغروب ہوئے اس قسم کے واقعات پتا اوقات پیش آئے اس کا باعث یہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ لا الہ الا اللہ تو پکارتی ہے لیکن اس کا دل اور طرف ہے اور اپنے افعال سے وہ بالکل روح دنیا ہے پھر اس کا قید اپنا رنگ دکھاتا ہے اللہ کا خوف اسی میں ہے کہ انسان دیکھے کہ اس کا قول اور فیل کہاں تک ایک دوسرے سے مطابقت رکھتا ہے 
جب دیکھے کہ اس کا قول و فیل برابر نہیں تو سمجھے کہ مورد غضب ہی رہی ہوگا جو دل ناپاک ہے خاں قول کتنا ہی پاک ہو وہ دل خدا کی نگاہ میں قیمت نہیں پاتا بلکہ خدا کا غضب مشتل ہوگا بس اسی لیے کہ تخم ریزی کی جاوے جس سے وہ پھلدار درخت ہو جائے بس ہارے ایک اپنے اندر غور کر لے کہ اس کا اندرونا کیسا ہے اور اس کی باطنی حالت کیسی ہے اگر ہماری جماعت بھی خدا نخواستہ ایسی ہے کہ اس کی زبان پر کچھ اور ہے اور دل میں کچھ اور تو پھر خاتمہ بالخیر نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ جب دیکھتا ہے کہ ایک جماعت جو دل سے خالی ہے اور زبانی دعویٰ کرتی ہے وہ غنی ہے وہ پرواہ نہیں کرتا بدر کی فتح کی پیش گئی ہو چکی تھی ہر طرح فتح کی امید تھی لیکن پھر بھی ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رو رو کر دعا مانگتے تھے حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کیا کہ جب ہر طرح فتح کا وعدہ ہے تو پھر ضرورت الہا کیا ہے ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ذات غنی ہے یعنی ممکن ہے کہ وعدہ الہی میں کوئی مخفی چلائے گا پس ہمیشہ دیکھنا چاہیے پس ہمیشہ دیکھنا چاہیے کہ ہم نے تخبہ اور تہارت میں کہاں تک ترقی کی ہے اور اس کا میار قرآن ہے اللہ تعالیٰ نے متقی کے نشانوں میں ایک یہ بھی نشان رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ متقی کو مکروحات دنیا سے آزاد کر کے اس کے کاموں کا خود کفیل ہو جاتا ہے جیسے کہ فرمایا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَمْ وَيَرْزُقُوا مِنْ حَيْسُ لَا يَتَقِلُ جو شخص خدا تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ ہر ایک مصیبت میں اس کے لیے راستہ مخلصی کا نکال دیتا ہے اور اس کے لیے ایسے روزی کے سامان پیدا کر دیتا ہے کہ اس کے علم و گمان میں نہ ہو فرمایا یہ دنیا کیا ہے ایک قسم کی دارالیبتلاع ہے وہی اچھا ہے جو ہر ایک عمر خفیہ رکھے اور ریاض سے بچے وہ لوگ جن کے عمال لیلائی ہوتے ہیں وہ کسی پر اپنے عمال ظاہر ہونے نہیں دیتے یہی لوگ متقی ہیں میں نے تذکرت الاولیاء میں دیکھا ہے کہ ایک مجمع میں ایک بزرگ نے سوال کیا کہ اس کو کچھ روپے کی ضرورت ہے کوئی اس کی مدد کرے ایک نے سوالے سمجھ کر اس کو ایک ہزار روپے دیا انہوں نے روپے لے کر اس کی سخاوت اور فیادی کی تعریف کی اس بات پر وہ رنجیدہ ہوا کہ جب یہاں ہی تعریف ہو گئی تو شاید ثواب آخرت سے محرومیت ہو تھوڑی دیر کے بعد وہ آیا اور کہا کہ وہ روپیہ اس کی والدہ کا تھا جو دیرہ نہیں چاہتی چنانچہ وہ روپیہ واپس دیا گیا جس پر ہر ایک نے لانت کی اور کہا کہ چھوٹا ہے اصل میں روپیہ دیرہ نہیں چاہتا جب شام کے وقت وہ بزرگ گھر گیا تو وہ شخص ہزار روپے اس کے پاس لے آیا اور کہا کہ آپ نے سر عام میری تعریف کر کے مجھے محروم سواب آخر کیا تھا اس لیے میں نے یہ بہانہ کیا اب یہ روپے آپ کا ہے لیکن آپ کسی کے آگے نام نہ دیں بزرگ رو بڑا اور کہا کہ اب تو قیامت تک مورد اعلان تان رہے گا کیونکہ کل کا واقعہ سب کو معلوم ہے اور یہ کسی کو معلوم نہیں کہ تو نے مجھے روپے واپس دے دیا ہے ایک متقی کو اپنے نفس امارہ کے برخلاف جنگ کر کے اپنے خیال کو چھپانا ہے اور خفیہ رکھنا ہے لیکن اللہ تعالیٰ 
اس خفیہ خیال کو ہمیشہ ظاہر کر دیتا ہے جیسا کہ ایک بدماش کسی بدچلنی کا مرتکب ہو کر خفیہ رہنا چاہتا ہے اسی طرح ایک متقی چھپ کر نماز پڑھتا ہے اور ڈرتا ہے کہ کوئی اس کو دیکھ لے سچا متقی ایک قسم کے صدر چاہتا ہے تخوا کے مراتب بہت ہیں لیکن بہرحال تخوا کے لیے تکلف ہے اور متقی حالت جنگ میں ہے اور سوال اس جنگ سے باہر ہے جیسے کہ میں نے مثال کے طور پر لحاظ کا ذکر کیا ہے جس سے متحی کو آنکھوں پیر جنگ ہے یہ فرمایا رائے سلوک میں مبارک قدم دو گروہ ہے ایک دین اللہ جائز والے جو موٹی موٹی باتوں پر قدم مارتے ہیں مثلا ناکام شریعت کے پابند ہو گئے اور نجات پا گئے دوسرے وہ جنہوں نے آگے قدم مارا ہرگز نہ تھکے اور چلتے گئے حتیٰ کہ منزل مقصود تک پہنچ گئے لیکن نامراد وہ فرقہ ہے کہ دین اللہ جائز سے تو آگے قدم رکھا لیکن منزل سلوک کو طے نہ کیا وہ ضرور دہلیا ہو جاتے ہیں جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو نمازیں بھی پڑھتے رہے چلا کشیاں بھی کیں لیکن فائدہ کچھ نہ ہوا جیسے ایک شخص منصور مسیح نے بیان کیا کہ اس کی عیسائیت کا باعث یہی تھا کہ وہ مرشدوں کے پاس گیا چلا کشی کرتا رہا لیکن فائدہ کچھ نہ ہوا تو بدزن ہو کر عیسائی ہو گیا سو جو لوگ بے صبری کرتے ہیں وہ شیطان کے قبضے میں آ جاتے ہیں سو متقی کو بے صبری کے ساتھ بھی جنگ ہے بوستان میں ایک عابد کا ذکر کیا گیا ہے کہ جب کبھی وہ عبادت کرتا تو حادف یہی آواز دیتا کہ تو مردود اور مخدور ہے ایک دفعہ ایک مرید نے یہ آواز سن لی اور کہا کہ اب تو فیصلہ ہو گیا ہے اب ٹکرے مارنے سے کیا فائدہ ہوگا وہ بہت رویا اور کہا میں اس جناب کو چھوڑ کر کہاں جاؤں اگر ملون ہوں تو ملون ہی سہی غریمت ہے کہ مجھ کو ملون تو کہا جاتا ہے ابھی یہ باتیں مرید سے ہو ہی رہی تھیں کہ آواز آئی کہ تو مقبول ہے تو یہ سب شد کو صبر کا نتیجہ تھا جو متقی میں ہونا شرط ہے کہ فرمایا بہت سے لوگ یہاں آتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ پھونک مار کر عرض پر پہنچ جائیں اور واسرین سے ہو جائیں ایسے لوگ فتح کرتے ہیں وہ امبیا کے حالات کو دیکھیں یہ غلطی ہے تو کہا جاتا ہے کہ کسی ولی کے پاس جا کر سدھا ولی فلفور بن گئے اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتا ہے احاسبن ناز ہو رکھو یقول ہوا منا وہ ہم لا جو جب تک انسان آزمایا نہ جاوے فتن میں نہ ڈالا جاوے تو کب ولی بن سکتا ہے ایک مجلس میں باجید بات کر رہے تھے وہاں ایک مشائق زیادہ بھی تھا جو ایک لمبا سلسلہ رکھتا تھا اس کو آپ سے اندرونی بوس تھا اللہ تعالیٰ کا یہ خاصہ ہے کہ پرانے خاندانوں کو چھوڑ کر کسی اور کو لے لیتا ہے جیسے بنی اسرائیل کو چھوڑ کر بنی اسماعیل کو لے لیا کیونکہ وہ لوگ عیش و عشت میں پڑھ کر خدا کو بھول گئے ہوتے ہیں وہ تلکل ایام بین الناس تو اس شیخ زادے کو خیال آیا کہ یہ ایک معمولی خاندان کا آدمی ہے کہاں سے ایسا صاحب خوارے کہا گیا کہ لوگ اس کی طرف چکتے ہیں اور ہماری طرف نہیں آتے یہ باتیں خدا تعالیٰ نے حضرت بازید پر ظاہر کی تو انہوں نے قصے کے رنگ میں یہ بیان شروع کیا کہ ایک جگہ مجلس میں رات کے وقت ایک لیمپ میں پانی سے ملا ہوا تیل جا رہا تھا تیل اور پانی میں بحث ہوئی پانی نے تیل کو کہا کہ تو کثیر اور گندا ہے اور باوجود کثافت کے میرے اوپر آتا ہے میں ایک مصفہ چیز ہوں اور تہارت کے لیے استعمال کیا جاتا ہوں لیکن نیچے ہوں اس کا باعث کیا ہے تیل نے کہا کہ جس قدر صحبتیں میں نے کھینچی ہیں 
تھی وہ کہاں جی لی ہیں جس کے باعث بلندی مجھے نصیب ہوئی ایک زمانہ تھا جب میں سویا گیا زمین میں مکی رہا خاکسار ہوا پھر خدا کے ارادے سے بڑھا بڑھنے نہ پایا کہ کاٹا گیا ہر طرح کی مشقتوں کے بعد صاف کیا گیا بولوں میں پیسا گیا پھر تیل بنا اور آگ لگائی گئی کیا ان مسائب کے بعد بھی بلندی حاصل نہ کرتا یہ ایک مثال ہے کہ اہر اللہ مسائب و شدائد کے بعد درجات پاتے ہیں لوگوں کا یہ خیال خام ہے کہ فلاں شخص فلاں کے بعد جا کر برا مجادہ اور تسکیہ ایک دم میں صدیقین میں داخل ہو گیا کہ خدا کس طرح تم پر راضی ہو جب تک نبیوں کی طرح تم پر مسائب و زلازل نہ آویں جنہوں نے بعض وقت تنگ آ کر یہ بھی کہہ دیا حتیٰ یقور رسول ولدین آمن متا نصر اللہ اللہ نصر اللہ اللہ کے بندے ہمیشہ بلاؤں میں ڈالے گئے پھر خدا نے ان کو قبول کیا حضرت اختص فرماتے ہیں تقوا کوئی چھوٹی چیز نہیں اس کے ذریعے سے ان تمام شیطانوں کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے جو انسان کی ہر ایک اندرونی طاقت اور قوت پر غلبہ پائے ہوتے ہیں یہ تمام قوتیں نفس امبارہ کی حالت میں انسان کے اندر شیطان ہیں اگر اصلاح نہ پائیں گی تو انسان کو غلام بنا دیں گی علم و عقل ہی برے طور پر استعمال ہو کر شیطان ہو جاتے ہیں متفی کا کام ان کی اور ایسا ہی اور دیگر کل قوا کی تعبیر کرنا ہے ایسے ہی جو لوگ انتقام غزب یا نکاح کو ہر حال میں برا مانتے ہیں وہ بھی صحیح ہے قدرت کے مخالف ہیں اور قوا انسانی کا مقابلہ کرتے ہیں سچا مذہب وہی ہے جو انسانی قوا کا مربی ہو نہ کہ ان کا استحصال کرے رجولیت یا غزب جو خدا تعالیٰ کی طرف سے فطرت انسانی میں رکھے گئے ہیں ان کو چھوڑنا خدا کا مقابلہ کرنا ہے جیسے تارے کو دنیا ہونا یا راہ بن جانا یہ تمام امور حق العباد کو تلف کرنے والے ہیں اگر یہ امر ایسا ہی ہوتا تو گیا اس خدا پر اعتراض ہے جس نے یہ قوا ہمیں پیدا کیے بس ایسی تعلیمات جو انجیل میں ہیں اور جن سے قوا کا استحصال لازم آتا ہے زیادہ تک پہنچاتی ہیں اللہ تعالیٰ تو اس کی تعدیل کا حکم دیتا ہے ضائع کرنا پسند نہیں کرتا جیسے فرمایا ان اللہ یام رو بلادل ولیسان عدل ایک ایسی چیز ہے جس سے سب کو فائدہ اٹھانا چاہیے حضرت مسیح کا یہ تعلیم دینا کہ اگر تو بری آنکھ سے دیکھے تو آنکھ نکال ڈال اس میں بھی خواہ کے استحصال ہے کیونکہ ایسی تعلیم نہ دی کہ تو غیر مارم عورت کو ہرگز نہ دیکھ مگر برخلاف اس کے اجازت دی کہ دیکھ تو ضرور لیکن زنات آنکھ سے نہ دیکھ دیکھنے سے تو ممانت ہے ہی نہیں دیکھے گا تو ضرور بات دیکھنے کے دیکھنا چاہیے کہ اس کے خوا پر کیا اثر ہوگا کیوں نہ قرآن شریف کی طرح آنکھ کو ٹھوکر والی چیز ہی کے دیکھنے سے روکا گیا اور آنکھ جیسی مفید اور قیمتی چیز کو ضائع کر دینے کا افسوس لگائے آج کل پردے پر حملے کیے جاتے ہیں لیکن یہ لوگ نہیں جانتے کہ اسلامی پردے سے مراد زندہ نہیں بلکہ ایک قسم کے روک ہے کہ غیر مرد اور عورت ایک دوسرے کو نہ دیکھ سکے پردہ ہوگا ٹھوکر سے بچیں گے ایک منصب مزاج کہہ سکتے ہیں کہہ سکتا ہے کہ ایسے لوگوں میں جہاں غیر مرد اور عورت اکٹھے بلا تعمل 
اور بے محابا مل سکیں سیریں کریں کیوں کر جذبات نفسی اشترار اٹھ کر ٹھوکر نہ کھائیں کیوں کر جذبات نفسے اشترارن ٹھوکر نہ کھائیں گے بس اوقات سننے اور دیکھنے میں آیا ہے کہ ایسی قومیں غیر مرد اور عورت کے ایک مکان میں تنہا رہنے کو حالانکہ دروازہ بھی بند ہو کوئی آیا تھی یہ گویا تعجیب ہے انہیں بد نتائج کو روکنے کے لیے شاری اسلام نے وہ باتیں کرنے کی اجازت نہیں دی جو کسی کی ٹھوکر کا باعث ہوں ایسے موقع پر جو یہ کہہ دیا کہ جہاں اس کرے غیر محرم مرد عورت سے ہر دو جمع ہوں تیسرا ان میں شیطان ہوتا ہے ان ناپاک نتائج پر غور کرو جو یورپ اس خلیر رسن تعلیم سے بھگت رہا ہے بعض جگہ بالکل قابل شرم سوائے خانہ زندگی بتک کی جا رہی ہے یہ انہیں تعلیمات کا نتیجہ ہے اگر کسی چیز کو خیالوں سے بچانا چاہتے ہو تو حفاظت کرو لیکن اگر حفاظت نہ کرو اور یہ سمجھ رکھو کہ بڑے مانس لوگ ہیں تو یاد رکھو کہ ضرور وہ چیز تباہ ہوگی اسلامی تعلیم کیسی پاکیزہ تعلیم ہے کہ جس نے مرد و عورت کو الگ رکھ کر فوکس سے بچایا اور انسان کی زندگی آرام اور ترفنے کی جس کے باعث یورپ نے آئے دن کی جنگ خانہ جنگیاں اور خودکشیاں دیکھی ہیں باز شریف عورتوں کا سوائے خانہ زندگی بسر کرنا ایک اولی نتیجہ اس اجازت کا ہے جو غیر عورت کو دیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جس قدر خواہد آپ فرمائے کو ضائع کرنے کے لیے نہیں دیے گئے ان کی تعدیل اور جائز استعمال کرنا ہی ان کے نشو نوا ہے اس لیے اسلام نے خواہ رجولیت یہاں کے نکالنے کی تعلیم نہیں دی بلکہ ان کا جائز استعمال اور تزکیہ نفس کرایا ہے جیسے فرمایا قدا فلاحل مومنوں اور ایسے یہاں بھی فرمایا متقی کی زندگی کا نقشہ کھینچ کر آخر میں بتاؤ نتیجہ یہ کہا بہدا قومل مفتی یعنی وہ لوگ جو تخوا پر قدم مارتے ہیں ایمان غیب لاتے ہیں نماز ڈگمگاتی ہے پھر اسے کھڑا کر دیتے ہیں خدا کے دیوے سے دیتے ہیں باوجود خطرات نفس بلا سوچے سمجھے گزشتہ اور موجودہ کتاب اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور آخر کار وہ یقین تک پہنچاتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت کے سر پر ہیں وہ ایک ایسی سڑک پر ہیں جو برابر آگے کو جا رہی ہے اور جس سے آدمی فلاح تک پہنچتا ہے بس یہی وہ لوگ فلاح یاب ہیں جو منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے اور راہ کے خطرہ سے نجات پا چکے ہیں اس لیے شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں تخوا کی تعلیم دے کر ایک ایسی کتاب ہم کو ادا کی جس میں تخوا کے وسائے اپنی دیے سو ہماری جماعت یہ غم کل دنیاوی غموں سے بڑھ کر اپنی جان پر لگائے کہ ان میں تخوا ہے یا نہیں میرے تخوا کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ اپنی زندگی غربت اور مسکینی میں بدل کریں یہ تخوا ایک شاخ ہے جس کے ذریعے سے ہمیں ناجائز غضب کا مقابلہ کرنا ہے بڑے بڑے عارف اور صدیقوں کے لیے آخری اور کڑی منزل غضب سے بچنا بھی ہے بجب اور پندار غضب سے پیدا ہوتا ہے اور ایسا ہی کبھی خود غضب بجب اور پندار کا نتیجہ ہوتا ہے کیونکہ غضب اس وقت ہوگا جب انسان اپنے نفس کو دوسرے پر ترجیح دیتا ہے میں نہیں چاہتا کہ میری جماعت والے آپس میں ایک دوسرے کو چھوٹا یا بڑا سمجھیں یا ایک دوسرے پر غرور کریں یا نظر استخفاف سے دیکھیں خدا جانتا ہے کہ بڑا کون ہے یہ چھوٹا کون ہے یہ قسم کی تاخیر ہے جس کے اندر حقارت ہے ڈر ہے کہ یہ حقارت بیس کی طرح بڑے اور اس کی ہلاکت کا باعث ہو جائے بعض آدمی بڑوں کو مل کر بڑے ادب سے پیش آتے ہیں لیکن بڑا وہ ہے جو مسکین کی بات کو مسکینی سے سنے اس کی دل جوئی کرے اس کی بات کی عزت کرے کوئی چڑ کی بات منہ پر نہ لاوے کہ جس سے دکھ پہنچے 
خدا تعالیٰ فرماتا ہے خدا تناب القاب بےسل اسم الفسوق و بادر ایمان ممنم یہ تو فعلا قوم الظالمون تم ایک دوسرے کا چڑ کے نام نہ لو یہ فیل فساق و فچار کا ہے جو شخص کسی کو چڑھاتا ہے وہ نہ مرے گا جب تک وہ خود اس میں مبتلا نہ ہوگا اپنے بھائیوں کو حقیق نہ سمجھو جب ایک ہی چشمے سے کل پانی پیتے ہو تو کون جانتا ہے کہ کس کی قسمت میں زیادہ پانی پینا ہے مکرم معظم کوئی دنیاوی اصولوں سے نہیں ہو سکتا خدا تعالیٰ کے نزدیک بڑا وہ ہے جو متفی ہے ان آگرانوں فرمایا خل کے عظیم بڑی بھاری کرامت ہے جو خوار قیادت امور کو بھی مستوی کر سکتا ہے مثلا اگر آج شکل قمر کا معجزہ ہو تو یہ حیات و طبی کے ماہر اور سائنس کے دلدادا فل فور اس کو قصوف و خصوف کی اقسام میں داخل کر کے اس کی عظمت کو کم کرنا چاہیں گے اور جو پرانا معجزہ اب پیش کرتے ہیں تو اسے قصہ قرار دے دیتے ہیں مثلا یہی قصوف و قصوف دیکھو جو رمضان میں ہوا اور جو آیات مادی میں سے ایک سماوی نشان تھا میں نے سنا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو علم حیات کے روح سے ثابت تھا کہ رمضان میں ایسا ہو یہ کہہ کر گویا وہ صدیث کی جو امام محمد باقر علیہ السلام کی طرف سے ہے وقت کم کرنا چاہتے ہیں مگر یہ ہم اتنا نہیں سوچتے کہ نبوت ہر ایک شخص نہیں کر سکتا نبوت پیشگوئی کرنے کو کہتے ہیں یعنی ہر کسو ناقص کا یہ کام نہیں کہ وہ پیشگوئیاں کرتا پھرے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدعی مادویت و مسیحیت کے زمانے میں یہ قصوف خصوف رمضان میں ہوگا اور ابتدائے آفرین سے آج تک کبھی نہیں ہوا پس اگر عقلی طور پر کسی قسم کا اشتباہ ہو تو ایسے مخالفوں کو چاہیے کہ وہ تاریخی طور پر اس پیشگوئی کی عظمت کو کم کر دکھائیں یعنی کسی ایسے وقت کا پتہ دیں جبکہ رمضان میں قصوف و خصوف اس طور پر ہوا ہو کہ پہرے کسی مدعی نے دعویٰ بھی کیا ہو اور جس عمر کا دعویٰ کیا ہو اس عمر کے ثبوت میں رمضان کے قصوف و خصوف کی پہرے کسی نبی کے زمانے میں پیشگوئی بھی کی گئی ہو مگر یہ ممکن نہیں کہ کوئی دکھلا سکے میری غرض اس واقعہ کے بیان سے صرف یہ تھی کہ خوارک پر تو کسی نہ کسی رنگ میں لوگ حضرات پیش کر دیتے ہیں اور اس کو ٹالنا چاہتے ہیں لیکن اخلاقی حالت ایک ایسی کرامت ہے جس پر کوئی انگلی نہیں رکھ سکتا اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑا اور کبھی اعجاز اخلاق ہی کر دیا گیا جیسے فرمایا ان خلوق ناظیم یوں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر ایک قسم کے خوارق قوت ثبوت میں جملہ انبیاء علیہ السلام کے معجزات سے بجائے خود بڑے ہوئے ہیں مگر آپ کے اخلاقی اعجاز کا نمبر ان سب سے اول ہے جس کی نظیر دنیا کی تاریخ نہیں بتلا سکتی اور نہ پیش کر سکے گی میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک شخص جو اپنے اخلاق سیاح کو چھوڑ کر آزاد زمیمہ کو ترک کر کے خسائر حسنہ کو لیتا ہے اس کے لیے وہی کرامت ہے مثلاً اگر بہت ہی سخت تن مزاج اور غصہ ور ان عادات بد کو چھوڑتا ہے اور علم اور افب کو اختیار کرتا ہے 
یہ امساک کو چھوڑ کر سخاوت اور حسد کی بجائے ہمدردی حاصل کرتا ہے تو بے شک یہ کرامت ہے اور ایسا ہی خود ستائی اور خود پسندی کو چھوڑ کر جب انکساری اور فروتنی اختیار کرتا ہے تو یہ فروتنی ہی کرامت ہے پس تم میں سے کون ہے جو نہیں چاہتا کہ کراماتی بن جاوے میں جانتا ہوں ہر ایک یہی چاہتا ہے تو بس یہ ایک مدامی اور زندہ کرامت ہے انسان اخلاقی حالت کو درست کرے کیونکہ یہ ایسی کرامت ہے جس کا اثر کبھی ضائع نہیں ہوتا بلکہ نفع دور تک پہنچتا ہے مومن کو چاہیے کہ خلق اور خالق نزدیک اہر کرامت ہو جاوے بہت سے رند اور ایاش ایسے دیکھے گئے ہیں جو کسی خارق حادت نشان کے قائل نہیں ہوئے لیکن اخلاقی حالت کو دیکھ کر انہوں نے بھی سر جھکا لیا ہے اور بجوز اقرار اور قائل ہونے کے دوسری رانے ملی بہت سے لوگوں کے سوانے میں اس عمر کو پاؤ گئے کہ انہوں نے اخلاقی کرامات ہی کو دیکھ کر دین حق کے وہ قبول کر لیا تھا پس میں پھر پکار کر کہتا ہوں اور میرے دوست سن رکھیں کہ وہ میری باتوں کو ضائع نہ کریں اور ان کو صرف ایک قصہ گو یا داستان گو کہ کہانیاں ہی کا رنگ نہ دیں بلکہ میں نے یہ ساری باتیں نہائے دل سوزی اور سچی امدردی سے جو فطرتن میری روح میں ہے کہی ہیں ان کو گوشے دل سے سنو اور ان پر عمل کرو ہاں خوب یاد رکھو اور اس کو سچ سمجھو کہ ایک روز اللہ تعالیٰ کے حضور جانا ہے پس اگر ہم عمدہ حالت میں یہاں سے کوچھ کرتے ہیں تو ہمارے لیے مبارکی اور خوشی ہے ورنہ خطناک حالت ہے یاد رکھو کہ جب انسان بری حالت میں جاتا ہے تو مکان بائید اس کے لیے یہیں سے شروع ہو جاتا ہے یعنی نزا کی حالت ہی سے اس میں تغیر شروع ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے انہو میں یاد ربہو مجرمن فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَا لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا یعنی جو شخص مجرم بن کر آوے گا اس کے لیے ایک جہنم ہے جس میں نہ مرے گا اور نہ زندہ رہے گا یہ کیسی صاحب بات ہے اصل لذت زندگی کی رہات اور خوشی ہی میں ہے بلکہ اسی حالت میں وہ زندہ متصور ہوتا ہے جبکہ ہر طرح کے امن اور آرام میں ہو اگر وہ کسی درد مثلا خلن یا درد دانت ہی میں مبتلا ہو جاوے تو وہ مردوں سے بتر ہوتا ہے اور حالت ایسی ہوتی ہے کہ نہ تو مردہ ہی ہوتا ہے اور نہ ہی زندہ کرا سکتا ہے پس اسی پر خیاس کر لو کہ جہنم کے دردناک عذاب میں کیسی بری حالت ہوگی مجرم وہ ہے جو اپنی زندگی میں خدا تعالیٰ سے اپنا تعلق کاٹ لے وے اس کو تو حکم تھا کہ وہ خدا تعالیٰ کے لیے ہو جاتا اور صادقوں کے ساتھ ہو جاتا مگر وہ ہوا آواز کا بندہ بن کر رہا اور شریروں اور دشمنان خدا و رسول سے موافقت کرتا رہا گویا اس نے اپنے طرز عمل سے دکھا دیا کہ خدا تعالیٰ سے قطع تعلق کر لیا ہے یہ ایک عادت اللہ ہے کہ انسان جدر قدم اٹھاتا ہے اس کی مخالف جانب سے وہ دور ہوتا جاتا ہے وہ خدا تعالیٰ کی طرف ہوتا ہے تو خدا اسے دور ہوتا چلا جاتا ہے اور جوں جوں ادھر تعلقات بڑھتے ہیں ادھر کم ہوتے ہیں یہ مشہور بات ہے کہ دل را بدل رائیس بس اگر خدا تعالیٰ سے عملی طور پر بیداری ظاہر کرتا ہے تو سمجھ لے کہ خدا تعالیٰ بھی اس سے بیدار ہے اور اگر خدا تعالیٰ سے محبت کرتا ہے اور پانی کی طرح اس کی طرح جھکتا ہے تو سمجھ لے کہ وہ میربان ہے محبت کرنے والے سے زیادہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے وہ وہ خدا ہے کہ اپنے محبوں پر برکات نازل کرتا ہے اور ان کو محسوس کرا دیتا ہے کہ خدا ان کے ساتھ ہے یہاں تک کہ ان کے کلام میں ان کے لبوں میں برکت رکھ دیتا ہے اور لوگ ان کے کپڑوں اور ان کی ہر بات سے برکت پاتے ہیں امت محمدیہ میں اس کا بیان ثبوت اس وقت تک موجود ہے کہ جو خدا کے لیے ہوتا ہے خدا اس کا ہو جاتا ہے فرمایا 
خدا تعالیٰ اپنی طرف آنے والے کی عیسائی اور کوشش کو ضائع نہیں کرتا یہ ممکن ہے کہ ذمہ دار اپنا کھیت ضائع کر لے نوکر موقوف ہو کر نقصان پہنچا دے امتحان دینے والا کامیاب نہ ہو مگر خدا تعالیٰ کی طرف سائی کرنے والا کبھی بھی ناکام نہیں رہتا اس کا سچا وعدہ ہے کہ ولدین جادینا لنہدینہم سبلانا خدا تعالیٰ کی راہوں کی تلاش میں جو جویا ہوا وہ آخر منظر مقصود پر پہنچا دنیاوی امتحانوں کے لیے تیاریاں کرنے والے راتوں کو دن بنا دینے والے طالب علموں کی محنت اور حالت کو دیکھ کر ہم رحم کھا سکتے ہیں تو کیا اللہ تعالی جس کا رحم اور فصل بے حد اور بے انت ہے اپنی طرف آنے والے کو ضائع کر دے گا ہرگز نہیں ہرگز نہیں اللہ تعالی کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا ان اللہ لا یوزی اوجر المحسن اور پھر فرماتا ہے میں یام المسقال اظہر خیر یرا ہم دیکھتے ہیں کہ ہر سال ہزار ہاں طالب علم سال ہاں سال کی محنتوں اور مشقتوں پر پانی پھرتا ہوا دیکھ کر روتے رہ جاتے ہیں اور خودکشیاں کر لیتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ کا فضل امیم ایسا ہے کہ وہ ذرا سے عمل کو بھی ضائع نہیں کرتا پھر کس قدر افسوس کا مقام ہے کہ انسان دنیا میں زنی اور وہمی باتوں کی طرف تو اس قدر گرویدہ ہو کر محنت کرتا ہے کہ آرام اپنے اوپر گویا حرام کر لیتا ہے اور صرف خشک امید پر کہ شاید کامیاب ہو جاویں ہزار ہاں رنج اور دکھ اٹھاتا ہے تاجر نفع کی امید پر لاکھوں روپے لگا دیتا ہے مگر یقین اسے بھی نہیں ہوتا کہ ضرور نفع ہی ہوگا مگر خدا تعالیٰ کی طرف جانے والے کی جس کے وعدے یقینی اور حتمی ہیں کہ جس کی طرف قدم اٹھانے والے کی ذرا بھی محنت رائے گا نہیں جاتی میں اس قدر دوڑ دھوپ اور سرگرمی نہیں پاتا یہ لوگ کیوں نہیں سمجھتے وہ کیوں نہیں ڈرتے کہ آخر ایک دن مرنا ہے کیا وہ ان ناکامیوں کو دیکھ کر بھی اس تجارت کے فکر میں نہیں ڈھک سکتے جہاں خسارہ کا نام و نشان ہی نہیں اور نفع یقین نہیں ہے ذمہ دار کس قدر محنت سے کاشتکاری کرتا ہے مگر کون کہہ سکتا ہے کہ نتیجہ ضرور راحت ہی ہوگی اللہ تعالی کیسا رحیم ہے اور یہ کیسا خزانہ ہے کہ کوڑی بھی جمع ہو سکتی ہے روپے آشریفی بھی نہ چور چکار کا اندیشہ نہ خطرہ کا دیوالا نکل جاوے گا حدیث میں آیا ہے کہ اگر کوئی ایک کانٹا راستے سے ہٹا دے تو اس کا بھی ثواب اس کو دیا جائے اس کا ثواب بھی اس کو دیا جاتا ہے اور پانی نکالتا ہوا اگر ایک دول اپنے بھائی کے گھڑے میں ڈال دے تو خدا تعالیٰ اس کا بھی اجزاء نہیں کرتا بس یاد رکھو کہ وہ راہ جہاں انسان کبھی ناکام نہیں ہو سکتا وہ خدا کی راہ ہے دنیا کی شارہ ایسی ہے جہاں قدم قدم پر ٹھوکرے اور ناکامیوں کی چٹانے ہیں وہ لوگ جنہوں نے سلطنتوں تک کو چھوڑ دیا آخر بے کوف نہ تھے جیسے ابراہیم ادم شاہ شجا شاہ عبد العزیز جو مجدد بھی کہلاتے ہیں حکومت سلطنت اور شوقت دنیا کو چھوڑ بیٹھے اس کی یہی وجہ تو تھی کہ ہر قدم پر ایک ٹھوکر موجود ہے خدا ایک موتی ہے اس کی معرفت کے بعد انسان دنیاوی اشیاء کو ایسی حقارت اور ذلت سے دیکھتا ہے کہ ان کے دیکھنے کے لیے بھی اسے طبیعت پر ایک جبر اور ایک راہ کرنا پڑتا ہے 
پس خدا تعالیٰ کی معرفت چاہو اور اس کی طرف یہ قدم اٹھاؤ کہ کامیابی اسی میں ہے اللہ تعالیٰ سے اصلاح چاہنا اور اپنی قوت خرچ کرنا یہی ایمان کا طریق ہے حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو یقین سے اپنا ہاتھ دعا کے لیے اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا رد نہیں کرتا بس خدا سے مانگو اور یقین اور صدق نیت سے مانگو میری نصیحت پھر یہی ہے کہ اچھے اخلاق ظاہر کرنا اپنی کرامت ظاہر کرنا ہے اگر کوئی کہے کہ میں کراماتی بننا نہیں چاہتا تو یہ یاد رکھے کہ شیطان اسے دھوکے میں ڈالتا ہے کرامت سے اجب اور پندار مراد نہیں ہے کرامت سے لوگوں کو اسلام کی سچائی اور حقیقتیں اسلام معلوم ہوتی ہے اور ہدایت ہوتی ہے میں تمہیں پھر کہتا ہوں کہ اجب اور پندار تو کرامت کرامت اخلاقی میں داخل ہی نہیں بس یہ شیدانی وسوسہ ہے دیکھو یہ کروڑ مسلمان جو روئے زمین کے مختلف حصص میں نظر آتے ہیں کیا یہ تلوار کے زور سے جبر اکرا سے ہوئے ہیں نہیں یہ بالکل غلط ہے یہ اسلام کی کراماتی تاثیر ہے جو ان کو کھینچ لائی ہے کرامتیں انواع اقسام کی ہوتی ہیں من جملہ ان کے ایک اخلاقی کرامت بھی ہے جو ہر میدان میں کامیاب ہے انہوں نے جو مسلمان ہوئے صرف راست بادوں کی کرامت ہی دیکھی اور اس کا اثر پڑا انہوں نے اسلام کو عظمت کے نگاہ سے دیکھا نہ تلوار کو دیکھا بڑے بڑے محقق انگریزوں کو یہ بات ماننی پڑی ہے کہ اسلام کی سچائی کے روح ہی ایسی خبی ہے جو غیر قوموں کو اسلام میں آنے پر مجبور کر دیتی ہے حضرت اختص فرماتے ہیں جو شخص اپنے ہمسایہ کو اپنے اخلاق میں تبدیلی دکھاتا ہے کہ پہلے کیا تھا اور اب کیا ہے وہ گویا ایک کرامت دکھاتا ہے اس کا اثر ہمسایہ پر بہت اعلی درجے کا پڑتا ہے ہماری جماعت پر اعتراض کرتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے کہ کیا ترقی ہوئی ہے اور تومت لگاتے ہیں کہ افطرا غیر و غزم میں مبتلا ہیں کیا یہ ان کے لیے باعث ندامت نہیں ہے کہ انسان عمدہ سمجھ کر اس سلسلے میں آیا تھا جیسا کہ ایک رشید فرزند اپنے باپ کے نیک نامی ظاہر کرتا ہے کیونکہ بیعت کرنے والا فرزند کے حکم میں ہوتا ہے اور اسی لیے ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات کو امہات المومنین کہا ہے گویا کہ حضور احمد المومنین کے باپ ہیں جسمانی باپ زمین پر لانے کا موجب ہوتا ہے اور حیات ظاہری کا باعث مگر روحانی باپ آسمان پر لے جاتا ہے اور اس مرکز اصلی کی طرف رہنمائی کرتا ہے کیا آپ پسند کرتے ہیں کہ کوئی بیٹا اپنے باپ کو بدنام کرے طوائف کے ہاں جاوے اور کمار بازی کرتا پھرے شراب پیوے یا ایسے افار قبیہ کا مرتکب ہو جو باپ کی بدنامی کا موجب ہو میں جانتا ہوں کہ کوئی آدمی ایسا نہیں ہو سکتا جو اس فیل کو پسند کرے لیکن جب وہ ناخلب بیٹا ایسا کرتا ہے تو پھر زبان خلق بند نہیں ہو سکتی لوگ اس کے باپ کی طرف نسبت کر کے کہیں گے کہ یہ فلاں شخص کا بیٹا فلاں بد کام کرتا ہے بس وہ ناخلب بیٹا خود ہی اس باپ کی بدنامی کا مجھے ہوتا ہے اسی طرح پر جب کوئی شخص ایک سلسلے میں شامل ہوتا ہے اور اس سلسلے کی عظمت اور عزت کا خیال نہیں رکھتا اور اس کے خلاف کرتا ہے تو وہ ہند اللہ ماخوذ ہوتا ہے وہ صرف اپنے آپ ہی کو ہلاکت میں نہیں ڈالتا بلکہ دوسروں کے لیے ایک بہت برا نمونہ ہو کر ان کو سامنے رکھتا ہے 
اور جہاں تک آپ لوگوں کی طاقت ہے خدا تعالیٰ سے مدد مانگو اور اپنی پوری طاقت اور ہمت سے اپنی کمزوریوں کو دور کرنے کی کوشش کرو جہاں آجز آ جاؤ وہاں صدق اور یقین سے ہاتھ اٹھاؤ کیونکہ خوشو اور خضو سے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہاتھ جو صدق اور یقین کی تاریخ سے اٹھتے ہیں خالی واپس نہیں ہوتے ہم تجربہ سے کہتے ہیں کہ ہم ہزارہ دعائیں کہ ہماری ہزارہ دعائیں قبول ہوئی ہیں اور ہو رہی ہیں یہ ایک یقینی بات ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے اندر اپنے اپنائے جنس کے لیے ہمدردی کا جوش نہیں پاتا وہ بخیر ہے اگر میں ایک راہ دیکھوں جس میں بھلائی اور خیر ہے تو میرا فرض ہے کہ میں پکار پکار کر لوگوں کو بتلاؤں اس سمر کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے کہ کوئی اس پر عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا اگر ایک شخص بھی زندہ طبیعت کا نکلاوے تو کافی ہے میں یہ بات کھول کر بیان کرتا ہوں کہ میرے مناسب حال یہ بات نہیں ہے کہ جو کچھ میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں ثواب کے لیے سے کہتا ہوں نہیں میں اپنے نفس میں انتہا درجے کا جوش اور درد پاتا ہوں گو و وجود نامعلوم ہے کہ کیوں یہ جوش ہے مگر اس میں ذرا بھی شک نہیں کہ یہ جوش ایسا ہے کہ میں رک نہیں سکتا اس لیے آپ لوگ ان باتوں کو ایسے آدمی کی وسایا سمجھ کر کہ پھر شاید ملنا نصیب نہ ہو ان پر ایسے کاربند ہوں کہ ایک نمونہ ہو اور ان آدمیوں کو جو ہم سے دور ہیں اپنے فیل اور قول سے سمجھا دو اگر یہ بات نہیں ہے اور عمل کی ضرورت نہیں ہے تو پھر مجھے بتلاؤ کہ یہاں آنے سے کیا مطلب ہے میں مخفی تبدیلی نہیں چاہتا نمایاں تبدیلی مطلوب ہے تاکہ مخالف شرمندہ ہوں اور لوگوں کے دلوں پر یک طرفہ روشنی پڑے اور وہ نا امید ہو جائیں کہ یہ مخالف ذرالت میں پڑے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بڑے بڑے شریر آ کر تائے ہوئے وہ کیوں اس عظیم الشان تبدیلی نے جو صحابہ میں ہوئی اور ان کے واجب و تقلید نمونوں نے ان کو شرمندہ کیا اکرما کا حال تم نے سنا ہوگا بہت کی مصیبت کا پانی مبانی یہی تھا اور اس کا باپ ابو چال تھا لیکن آخر اسے صحابہ کرام کے نمونوں نے شرمندہ کر دیا میرا مذہب یہ ہے کہ خوارک نے ایسا اثر نہیں کیا جیسا صحابہ کرام کے پاک نمونوں اور تبدیلیوں نے لوگوں کو حیران کیا لوگ حیران ہو گئے کہ ہمارا چجازات کہاں سے کہاں پہنچا آخر انہوں نے اپنے آپ کو دھوکا خردہ سمجھا اکرما نے ایک وقت ذات آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا اور دوسرے وقت لشکر کفار کو درم برم کیا غرض آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ نے جو پاک نمونے دکھائے ہیں ہم آج فخر کے ساتھ ان کو دلائل اور آیات کے رنگ میں بیان کر سکتے ہیں چنانچہ اکرما ہی کا نمونہ دیکھ کر کفر کے دنوں کفر اور اجب وغیرہ خسائل بد جو اپنے اندر رکھتا تھا اور چاہتا تھا کہ بس چلے تو اسلام کو دنیا سے نابود کر دے مگر جب خدا تعالیٰ کے فضل نے اس کی دستگیری کی اور وہ مشرب اسلام ہوا تو ایسے اخلاق پیدا ہوئے کہ وہ اجب اور پندار نام تک کو باقی نہ رہا اور فروتنی اور انکسار پیدا ہوا کہ وہ انکسار حجت الاسلام ہو گیا اور صداقت اسلام کے لیے ایک دلیل ٹھہرا ایک موقع پر کفار سے مقابلہ ہوا اکرما لشکر اسلام کے سپاہ سالار تھا کفار نے بہت سخت مقابلہ کیا یہاں تک کہ لشکر اسلام کی حالت قریب شکست کھانے کی ہو گئی اکرما نے جب دیکھا تو گھوڑے سے اترا لوگوں نے کہا کہ آپ کیا اترتے ہیں 
شاید ادھر ادھر ہونے کا وقت ہو تو گھوڑا مدد دے تو اس نے کہا اس وقت مجھے وہ زمانہ یاد آ گیا ہے جب میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کرتا تھا میں چاہتا ہوں کہ جان دے کر گناہوں کا کفارہ کروں اب دیکھیے کہ کہاں سے کہاں تک حالت پہنچی کہ بار بار محمد سے یاد کیا گیا یہ یاد رکھو کہ خدا تعالیٰ کی رضا اور لوگوں کے شامل حال ہوتی ہے جو اس کی رضا اپنے اندر جمع کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے چاہ بچاوا ان لوگوں کو رضی اللہ عنہ کہا ہے میری نصیحت یہ ہے کہ ہر شخص ان اخلاق کی پابندی کرے حضرت اختص نے فرمایا انسان کو ہر قسم کی کامیابی کے موقع پر ایک خوشی ہوتی ہے قرآن شریف سے تین قسم کی خوشیاں لاف لاب اور تفاخر معلوم ہوتی ہیں لاب میں اشیاء خوردنی شامل ہیں اور لاب میں شادی وغیرہ کی خوشیاں اور تفاخر میں مال وغیرہ کی خوشیاں یہ تین ہیں مگر یاد رکھو کہ کامیابیاں اور یہ خوشیاں دائمی نہیں ہوتی بلکہ ان کے ساتھ دل لگاؤ گے تو سخت حرج ہوگا اور رفتہ رفتہ ایک وقت آ جاتا ہے کہ ان خوشیوں کا زمانہ تلخیوں سے بدلنے لگتا ہے دنیا کی کامیابیاں ابتلا سے خالی نہیں ہوتی قرآن شریف میں آیا ہے خلق الموتا والحیات لیب لوکم یعنی موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ ہم تمہیں آزمائیں کامیابی اور ناکامی بھی زندگی اور موت کا سوال ہوتا ہے کامیابی ایک قسم کی زندگی ہوتی ہے جب کسی کو اپنے کامیاب ہونے کی خبر پہنچتی ہے تو اس میں جان پڑ جاتی ہے اور گویا نئی زندگی ملتی ہے اور اگر ناکامی کی خبر آ جائے تو زندہ ہی مر جاتا ہے اور بسا اوقات بہت سے کمزور دل آدمی ہلاک بھی ہو جاتے ہیں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ عام زندگی اور موت تو ایک آسان امر ہے لیکن جانوی زندگی اور موت دشوار ترین چیز ہے سعید آدمی ناکامی کے بعد کامیاب ہو کر اور بھی سعید ہو جاتا ہے اور خدا تعالیٰ پر ایمان بڑھ جاتا ہے اس کو ایک مزہ آتا ہے جب وہ غور کرتا ہے کہ میرا خدا کیسا ہے اور دنیا کی کامیابی خدا شناسی کا ایک بہانہ ہو جاتا ہے ایسے آدمیوں کے لیے یہ دنیاوی کامیابیاں حقیقی کامیابی کا جس کو اسلام کی اصطلاح میں فراہ کہتے ہیں ایک ذریعہ ہو جاتی ہیں میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں کہ سچی رات دنیا اور دنیا کے چیزوں میں ہرگز نہیں ہے حقیقت یہی ہے کہ دنیا کے تمام شعبے دیکھ کر بھی انسان سچا اور دائمی سرور حاصل نہیں کر سکتا تم دیکھتے ہو کہ دولت مند زیادہ مال و دولت رکھنے والے ہر وقت خاندان رہتے ہیں مگر ان کی حالت جرب یعنی خارش کے مریض کسی ہوتی ہے جس کو کھجلانے سے رات ملتی ہے لیکن اس خارش کا آخری نتیجہ کیا ہوتا ہے یہی کہ خون نکل آتا ہے پس ان دنیاوی اور عارضی کامیابیوں پر اس قدر خوشی خوش مت ہو کہ حقیقی کامیابی سے دور چلے جاؤ بلکہ ان کامیابیوں کو خدا شناسی کا ایک ذریعہ قرار دو اپنی ہمت اور کوشش پر ناز مت کرو اور مت سمجھو کہ یہ کامیابی ہماری کسی قابلیت اور محنت کا نتیجہ ہے بلکہ یہ سوچو کہ اس رحیم خدا نے جو کبھی کسی کی سچی محنت کو ضائع نہیں کرتا ہے ہماری محنت کو بار بار کیا ورنہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ صدا طالب علم آئے دن امتحانوں میں فیل ہوتے ہیں کیا وہ سب کے سب محنت نہ کرنے والے اور بالکل غبی اور بلید ہی ہوتے ہیں نہیں بلکہ بعض ایسے ذکی 
اور ہوشیار ہوتے ہیں کہ پاس ہونے والوں میں سے اکثر کے مقابلہ میں ہوشیار رہتے ہیں اس لیے واجب اور ضروری ہے کہ ہر کامیابی پر مومن خدا تعالیٰ کے حضور سجدات شکر بجا لائے کہ اس نے محنت کو اکارت تو نہیں جانے دیا اس شکر کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ سے محبت بڑھے گی اور ایمان میں ترقی ہوگی ورنہ صرف یہی بلکہ اور بھی کامیابیاں ملیں گی کیونکہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم میری نعمتوں کا شکر کرو گے تو البتہ میں نعمتوں کو زیادہ کروں گا اور اگر کفران نعمت کرو گے تو یاد رکھو عذاب سخت میں گرفتار ہو جاؤ گے اس اصول کو ہمیشہ مد نظر رکھو مومن کا کام یہ ہے کہ وہ کسی کامیابی پر جو اسے دی جاتی ہے شرمندہ ہوتا ہے اور خدا کے حمد کرتا ہے کہ اس نے اپنا فضل کیا اور اس طرح پر وہ قدم آگے رکھتا ہے اور ہر ابتلا میں ثابت قدم رہ کر ایمان پاتا ہے بظاہر ایک ہندو اور مومن کی کامیابی ایک رنگ میں مشابہ ہوتی ہے لیکن یاد رکھو کہ کافر کی کامیابی زرارت کی راہ ہے اور مومن کی کامیابی سے اس کے لیے نعمتوں کا دروازہ کھلتا ہے کافر کی کامیابی اس کے لیے زرارت کی لے جاتی ہے کہ وہ خدا کی رجوع نہیں کرتا بلکہ اپنی محنت دانش اور قابلیت کا خدا بنا لیتا ہے مگر مومن خدا کی طرف رجوع کر کے خدا سے ایک نیا تارو پیدا کرتا ہے اور اس طرح پر ہر ایک کامیابی کے بعد اس کا خدا سے ایک نیا معاملہ شروع ہو جاتا ہے اور اس میں تبدیلی ہونے لگتی ہے ان اللہ خدا ان کے ساتھ ہے جو متقی ہوتے ہیں یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن شریف میں تقوا کا لفظ بہت مرتبہ آیا ہے اس کے معنی پہرے لفظ سے کیے جاتے ہیں یہاں ماں کا لفظ آیا ہے یعنی جو خدا کو مقدم سمجھتا ہے خدا اس کو مقدم رکھتا ہے اور دنیا میں ہر قسم کی ذلتوں سے اسے بچا لیتا ہے میرا ایمان یہی ہے کہ اگر انسان دنیا میں ہر قسم کی ذلت اور سختی سے بچنا چاہے تو اس کے لیے ایک ہی راہ ہے کہ متفی بن جائے پھر اس کو کسی چیز کی کمی نہیں بس مومن کی کامیابیاں اس کو آگے لے جاتی ہیں اور وہ وہیں پر نہیں ٹھہر جاتا اکثر لوگوں کے حالات کتابوں میں لکھتے ہیں کہ عوائل میں دنیا سے تعلق رکھتے تھے اور شدید تعلق رکھتے تھے لیکن انہوں نے کوئی دعا کی اور وہ قبول بھی ہو گئی اس کے بعد ان کی حالت ہی بدل گئی اس لیے اپنی دعاؤں کی قبولیت اور کامیابیوں پر نازہ نہ ہو بلکہ خدا کے فضل اور عنایت کی قدر کرو قائدہ ہے کہ کامیابی پر ہمت اور حوصلے میں ایک نئی زندگی آ جاتی ہے اس زندگی سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور اس سے اللہ تعالیٰ کی معرفت میں ترقی کرنی چاہیے کیونکہ سب سے اعلیٰ درجے کی بات جو کام آنے والی ہے وہ یہی معرفت ادائی ہے اور یہ خدا تعالیٰ کے فضل و کرم پر غور کرنے سے پیدا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل کو کوئی نہیں روک سکتا